2: Ik ga in gesprek met wetenschappers die ons in iedere aflevering een uurtje meenemen in hun eigen onderzoek. Hun eigen zoektocht naar de oudheid. Het is tijd voor de oudheid. In Leiden spreek ik met dokter Marike van Aarde. Marike is Assistant Professor World Archaeology aan de Universiteit Leiden... ...waarin ze zich binnen haar onderzoeksproject Roots of Exchange, Roots of Connectivity... ...vooral richt op de archeologie van antieke handelsroutes tussen het oosten van Afrika en het Indisch subcontinent. In 2015 promoveerde zij aan diezelfde universiteit met haar dissertatie Egypt and the Augustan Cultural Revolution. Marieke, fijn dat je ons meeneemt naar de oudheid. Waar neem je ons tijdens deze aflevering mee naartoe?
3: Uh, nou, allereerst Timo, dank voor je uitnodiging. Erg leuk om dit te doen. Uh, nou... Ik neem jullie niet mee naar de daadwerkelijke oudheid. Dat, uh, helaas, dat zouden alle archeologen heel graag uh, doen, maar dat kan niet. Uh, dus we gaan het hebben over ons uh, onderzoek, van mijn onderzoeksproject. Uh, wat eigenlijk heel kort gezegd kijken we naar uh, contact tussen mensen en uh, regio's uh, in. Dus de oudheid van ongeveer 300 voor Christus tot 600 na Christus. En dan echt tussen uh, het gebied. Oost-Afrika en eh, het Indische subcontinent. En dus een veel breder regio dan vaak traditioneel binnen onderzoek naar de oudheid toch nog steeds wordt bekeken.
2: Ja, groot, grote netwerken in kaart brengen. Grote ja, netwerken van ja. contacten, waar we het is uitgebreid echt... over gaan hebben natuurlijk.
3: Ja, de routes en netwerken van hoe, dat contact, hoe, dat, hoe die netwerken dus dat contact uh, mogelijk maakten. Tussen zulke toch heel ver van elkaar liggende werelddelen. Ik bedoel, India, Egypte, India, Rome. Dat is een enorme afstand als je geen vliegtuig hebt. Um, en ook voor schepen was dit natuurlijk heel ver. En toch bestonden er die uh, die connecties en niet eenmaal of tweemaal... maar echt uh, nou ja, netwerken die lange tijd in plaats bleven. Die dus uh, weder, wederkerend uh, jarenlang, eeuwenlang... Uh, allerlei materiaal uh, van verschillende delen van de wereld uitwisselden. Ja, dus uh, daarom is het ook voor archeologen heel interessant... Um, ...objecten, goederen, etenswaren... ...reisden eigenlijk veel verder... ...dan vaak mensen zelf deden. Uh, ook de uh, kans op ziektes. Um, uh, het waren vaak alleen handelaren... ...die met schepen bepaalde routes aflegden. Maar het materiaal... ...en ook teksten... ...en ook uh, kennis... ...werd toch heel veel, uh, heel veel breder... ...vaak uitgewisseld... ...dan we uh, traditioneel soms denken... ...over echt die, uh, die oudheid... ...van 2000 jaar geleden... We denken vaak dat komt veel later in de geschiedenis pas echt op gang, maar dat is het mooie aan de archeologie, daar heb je dus echt testbare, tastbare bewijzen, objecten die zijn achtergelaten, waar we aan kunnen zien dat die netwerken dus echt bestonden en ook zeer levendig waren en zeer flexibel ook. Ze ...werkte zich door allerlei verschillende keizerrijken... ...door allerlei verschillende conflicten paste zich op aan... ...en bleven dus eigenlijk um, intact, heel flexibel. En dus het, is, het idee van een netwerk van contact in de oudheid... ...is meteen ook een soort case study waarbij je gaat nadenken over... Hoe werken dit soort processen? Het zijn menselijke processen, maar het is niet alleen met mensen. Het is ook met objecten. Uh, dus ja, voor je het weet zit je dan zo aan tien jaar onderzoek en uh, een heleboel onderzoeksvragen.
2: Antieke netwerken. Netwerken waarbinnen contacten zijn ontstaan. Netwerken waarbinnen mensen, dieren en objecten zich verplaatsen. Over die netwerken en de door Marieke al genoemde processen straks meer. Maar eerst, Marieke. Tien jaar onderzoek inmiddels. Maar hoe is dit onderzoeksonderwerp eigenlijk ooit op jouw pad gekomen?
3: Um, nou, dat is inderdaad al, uh, al meer dan tien jaar eigenlijk uh, gaande. Ik heb uh, een hele tijd geleden een proefschrift geschreven in de archeologie... over uh, con connecties uh, tussen onder andere Egypte en Rome, het Mediterraans gebied. Uh, en na afloop van dat onderzoek, uh, na vier jaar... Um, besefte ik me, oké, okay, we hebben nu vooral... en veel van het onderzoek keek vooral dus naar die connectie... van Egypte naar het noorden en naar het westen. Um, toen werd ik heel erg benieuwd naar... oké, okay, maar hoe zit het nu met die connecties met het oosten? Uh, en uh, sowieso een van de triggers uh, voor mij was... dat ik besefte dat het overgrote deel van export uit Egypte... waren niet mooie beeldjes of glas of zelfs kralen... Het was graan, etenswaren. Um, toen ben ik me gaan verdiepen in uh, nou ja, dus, uh, handelsnetwerken, uh, exchange networks... zoals het in het jargon vaak uh, wordt genoemd. En dan ga je zien dat dus het overgrote deel van wat uitgewisseld werd... Uh, vaak om hele dagelijkse dingen, eten, gebruiksvoorwerpen... maar vooral dus uh, nou ja, inderdaad, graan, rijst, olie, specerijen... dat, dat is het overgrote deel. Um, nou, toen ben ik uh, langzaamaan dus van Egypte naar het oosten gaan kijken en uh, via allerlei connecties en ook studenten uit India met wie ik ben gaan samenwerken en Sri Lanka en Pakistan. Uh, Graag je een uitwisseling van ideeën en, uh, en datasets uh, zijn, we, zijn we gaan verzamelen. En ja, dat kost heel veel tijd, want je kunt niet gewoon een paar uh, teksten lezen en dan met een theorie komen. Dus we zijn echt gaan kijken wat, wat is er in de archeologie hiervan. En zoetjes uh, nou ja, aan begint er dan uh, begint er toch bepaalde vragen te vormen. En uh, zagen we ook als team dat het in kaart brengen van die netwerken... Dat, dat is heel moeilijk. Dat is nog niet echt zodanig gebeurd... omdat je dus heel veel data nodig hebt. En uh, wij waren enigszins uh, ambitieus... Slash te overenthousiast, uh, maar dat zijn we nog steeds. Dus wat we nu proberen te doen, ook met een aantal masterscripties en PhD's die hier nu aan werken binnen, binnen ons project, dat we dus uh, door het verzamelen van de data, maar ze dus ook echt interpretatief uh, te verwerken, uh, ...kun je aan de hand van databases, network theory, uh, algorithms... ...kun je dat proberen in kaart te brengen. Letterlijk in een, in een graph, hè. dan krijg je dus echt lijnen... ...en dan ga je dus zien welke sites, uh, hubs en nodes uh, noem je dat. Dus wat zijn productiecenters, wat zijn, uh, wat zijn havens... ...waar dus voornamelijk doorstroom was. Um, en maar daar houdt het natuurlijk niet bij op. Dat is een, uh, een middel om dus beter te kunnen interpreteren. Uh, maar ja, dan voor je het weet zit je zo aan, uh, aan tien jaar werk. Want je moet dus eerst wel echt al die data hebben. En dan hebben we het over honderdduizend potscherven, organische remains. En natuurlijk doen wij dat niet allemaal zelf. Heel veel opgavingen zijn al uh, opgegraven... Um, Vaak dus één site met dan een bepaalde methodologie die niet gebruikt is op een andere site. Dus dan is vergelijking weer veel moeilijker. Um, dus uh, ja, langzamerhand probeer je dat bij elkaar te brengen. Om zo dus wel echt uitgaand van een uh, nou ja, wetenschappelijke analyse van het materiaal, om daar dan de grotere historische vragen aan te kunnen stellen.
2: Ja, heel interessant. En heel veel werk. Monnikenwerk wellicht ook wel om, uh, om te ja, ja. Dus het gaat echt om het, het, het samenwerken, het, het creëren van datasets. Um,
3: nou, dat is de eerste stap inderdaad. Ja, dat, is, uh, dat is nodig om, um, om ook de impact van die netwerken te zien. En uh, soms is dat inderdaad dat je eindeloos data zit uh, te bekijken... of zit in te werken in een database... Maar we hebben daardoor echt al de afgelopen paar jaren gewoon nieuwe resultaten behaald. Dat we dus bepaalde patronen en connecties zagen die, die we niet eerder hadden kunnen bedenken. Puur omdat we dus uh, in zo'n database alles bij elkaar kunnen zetten. Uh, we hebben nieuwe sites erdoor geïdentificeerd. Um, en dat alles is dus echt een stap naar zo'n bredere interpretatie.
2: Nieuwe archeologische sites, nieuwe interpretaties... Het samenstellen van datasets, dus databases vol met data over bijvoorbeeld een specifieke archeologische site, dat dient eigenlijk als een soort basis, een vertrekpunt voor verder onderzoek. Marieke schreef ooit in een artikel dat je voor het klassieke beeld van wat kunnen we leren over ons eigen heden door te kijken naar het verleden, dat daar in ieder geval een feitelijke basis voor moet zijn om het verleden te kunnen reconstrueren of interpreteren. Op basis van data dus, bronnen. Iets wat in bijvoorbeeld de 19e eeuw anders werkte.
3: Ja, als we teruggaan tot de 19e eeuw, daar is het idee van uh, historisch onderzoek en archeologie totaal anders dan wat we nu doen. Dat is een, een heel andere insteek natuurlijk. Um, hè, maar inderdaad, als we heel erg uitzoomen, als we ons afvragen waarom zou je archeologie doen. Um, hè, we kunnen ons. Het heden zoals het nu is, is een gevolg van uh, het verleden. Hè? En natuurlijk. Um, complexe samenlevingen van de mensheid over heel de wereld. Nou ja, dat is als we heel erg vroeg gaan kijken... in uh, bijvoorbeeld Egypte en Harappan, zitten we... nou ja, 4000 voor Christus. Um, dat, is, dat lijkt... Heel lang geleden, maar dat is eigenlijk een hele korte periode, op de, de hele geschiedenis van de aardbol. Dus uh, als, als mensen in de wereld zijn we nog heel erg aan het ontwikkelen. En uh, culturele veranderingen, politieke structuren, uh, dat, dat is allemaal, dat staat niet los. Dus dat komt allemaal voort uit uh, die afgelopen paar millennia. Um, ja, natuurlijk als archeoloog kun je niet al die vragen beantwoorden. Dus je, je kiest een bepaald onderdeel en uh, daar focus je op en daar, daar werk je aan. En dan draag je dus bij aan een beter begrip van, hé, hey, uh, waar komen we vandaan? Uh, zelfs onze technologische ontwikkelingen, dat, dat ook die bouwen voort op wetenschap... wat al gebeurde 2000 jaar geleden over uh, heel de wereld in Nalanda, in India, Alexandrië in Egypte. En dus alles zit met elkaar verbonden. Um, wat uh, ja, in ons project wat wij wel heel belangrijk vinden is dus om echt een wetenschappelijke basis te hebben hiervoor um, he, het woord geschiedschrijving zegt dan een beetje, er zit dus wordt schrijven in uh, zeker vroeger echt een eeuw geleden is toch geschiedenis, de geschiedenisboeken waren heel narratief eigenlijk verhalend en de focus ligt heel erg vaak op uh, koningen keizerrijken, grote oorzaken en gevolgen um, nou, soms nemen die narratieven een soort eigen leven over. En som, nou ja, wat we nu soms uh, of redelijk vaak merken... is dat dat niet altijd terug te vinden is in echt de, de data. En archeologie is ook een, uh, nou ja, gaat voornamelijk dus uit van... Uh, materiële bronnen en niet teksten. Teksten zijn sowieso ook door mensen geschreven en zijn vaak niet altijd uh, betrouwbaar. Hè? Wat, uh, wat een Cicero schrijft bijvoorbeeld is ook erg gekleurd aan zijn politieke insteek. En dat is natuurlijk super interessant. Um, maar in de archeologie proberen we dus, en dat, dat, dat lukt eigenlijk natuurlijk nooit, omdat je nooit complete datasets hebt. Maar we proberen daar te beginnen en als het ware een soort reconstructie te maken van wat er over is. Uh, met ook chemische analyse, uh, echt extraf, um, et cetera. Uh, en aan de hand daarvan dan te proberen kijken: oké, okay, hoe, hoe zat het nou echt in de oudheid? En dat dus is een zeer belangrijke bron voor ons om uh, ook te begrijpen waarom we nu in het heden uh, zijn zoals we zijn over de hele wereld. Maar ja, dat is een, een enorme monstertaak, uh, zoals je wel. Uh, kunt indenken, denk ik.
2: Ja. ja, zeker. Ja, je noemde al even, hè, kijkend naar 100 jaar geleden, kijkend naar de 19e eeuw, denken, onderzoek doen vanuit bepaalde kaders of een bepaalde vooringenomenheid, misschien in sommige gevallen. Deze podcast heet Oudheid. Ja. Um, ook het begrip oudheid um, ja, is, is niet uh, buiten de discussie te laten. Um, want als jij kijkt naar hè, meer globaal, meer mondiaal, wereldwijd, kijken naar connecties. En dan loop je er ongetwijfeld ook tegenaan... dat het begrip oudheid, zoals wij het wellicht traditioneel gebruiken of kennen... toch wel erg klassiek-westers is.
3: Uh, ja, um, nou, het grote deel van ons onderzoek is Engelstalig. En uh, die lading bij het woord oudheid is iets dat we heel erg kennen uit Nederland... Um, maar dat is zeker waar. Um, goed, bijvoorbeeld uh, mijn collega's uit India, PhD-studenten... die uh, vertelden me op een gegeven moment... als ze het in India hebben over de classical period... als wij dat woord classical horen... denken wij inderdaad de oudheid, Grieken, Romeinen, et cetera. Um, in India bedoelen ze het Gupta-rijk. En die was veel later. Dus als je in India zegt classical, I'm doing classical research... Uh, dan wordt er een heel andere betekenis aangegeven...
2: En in dus, dus, de vierde eeuw na Christus ja, vanaf. Dan ja.
3: Absoluut. Ja. Dus um, hè, en in Nederland als wij zeggen oudheid, uh, dan zit dat heel sterk gekoppeld, inderdaad, aan uh, klassieke oudheid, Grieks-Romeinse oudheid. Uh, maar eigenlijk is het dus ook een term voor een tijdsperiode. En als je. Tuurlijk moet je soms in onderzoek, moet je keuzes maken. Je moet inkaderen, je moet inzoomen op een bepaald onderwerp. Maar als je alleen inzoomt op de, de wijdere Hellenistische wereld... of het Romeinse Rijk alleen... Um, dan heb je dus ook geen correct beeld van die periodes en van, uh, van die regio's. Want uh, wat je dus zeker ziet, ook in de teksten... Uh, zeker in de archeologie... is dat die uh, Hellenistische wereld... en later dus ook de Romeinse wereld... zeer nauw en uh, verbonden was... met een enorm groot deel... van, uh, van de rest van de wereld. Uh, nou ja, het hele Midden-Oosten... Uh, maar zeker ook... Uh, het Indische subcontinent... Op een gegeven moment ook China komt daar ook nog bij bij de handelsroutes en dat is allemaal in de periode van de oudheid. Dus als je alleen focust op of te veel focust op Grieken, Romeinen, wat er gaande is in het Westen, dan heb je ook een misconceptie van die periode zelf en van die culturen. Um, dus ja, om het echt, het, het gaat ook niet hier om, oké, okay, wat is een voorkeur voor de onderzoeker? Of, oh, ik vind de Romeinen leuker. Of, ik heb politieke redenen hiervoor. Nee, als je echt puur wetenschappelijk kijkt. Ik wil, uh, nou ja, zelfs al zou je zeggen, ik wil de Romeinse wereld beter be be willen begrijpen. Dan moet je eigenlijk uh, zo, zo mondiaal mogelijk kijken. Want er waren ongelooflijk veel connecties en invloeden en... Um, nou ja, door dus die, uh, al die contacten.
2: Al die contacten, connecties en netwerken. Er is dus veel te onderzoeken en ontdekken. Ook in deze aflevering van oudheid. Maar Marieke, je bent inmiddels tien jaar verder. Tien jaar onderzoek. Hoe breng je die contacten, connecties en netwerken als wetenschapper in kaart? Met of zonder bronnen? Hoe werk je?
3: Uh, ja, dat is, uh, kort, zo kort mogelijk. <laughs> Oké, okay. um, nou, um, heel concreet wat we dus doen als eerste stap is, uh, en dit is dus ook een onderzoek dat je niet als onderzoeker alleen kunt doen. Hier heb je dus echt een team voor nodig. Hier heb je meerdere onderzoekers, in dit geval dus PhD's, uh, die kunnen focussen op een bepaald uh, onderdeel. Um, nou, puur technisch gezien, we verzamelen dus zoveel mogelijk uh, data van uh, handels uh, plaatsen, sites, um, nou ja, nu dus onze focus is vooral uh, India, Pakistan, Sri Lanka, omdat vandaar is toch een soort kennis, uh, een, een kennislacune, um, hè, omdat er dus toch sinds de 19e eeuw veel meer onderzoek vanuit de westelijke kant is gedaan, dus we willen dat een beetje rechttrekken. Um, nou, dan heb je dus PhD's, onderzoekers die naar uh, data verzamelen... van sites die bijvoorbeeld in de jaren 60 al zijn opgegraven. Die gaan naar depots, die gaan daar kijken wat ligt daar. He, dat is vaak uh, deels nog maar onderzocht of er is enkel een catalogus... niet met een uniforme methodologie. Um, daarnaast doen we zelf ook uh, opgravingen, veldwerkprojecten. Dus als we een nieuwe site uh, vinden, dan he, willen we die data er ook bij uh, krijgen... En natuurlijk is het nooit compleet, maar het idee is dat we dat allemaal dus in databases uh, zetten, zodat het met elkaar vergelijkbaar wordt. Um, en dat je dus inderdaad, we noemen dat in het Engels transregional, ja transregionaal, ik weet niet of dat een goede Nederlandse term is. Um, de enige manier om echt dus inzicht te krijgen op hoe die connecties in elkaar zitten, is door... ...meerdere sites van en Afrika. Um, op een gegeven moment hadden we uh, Aksum... ...we hadden Corori in Oman... ...we hadden de havens ha in uh, Gujarat in India... Uh, en havens in Sri Lanka. Nou, als je al die data gaat vergelijken met elkaar... en dus ook echt uh, het aardewerk... als je chemische analyse doet van het aardewerk... dan kun je nagaan waar de klei vandaan komt... dus waar het oorspronkelijk gemaakt is. Um, dan ga je dus zien... hé, hey, uh, deze site... Uh, bijvoorbeeld om een concreet voorbeeld te geven... sommige van de teksten noemen uh, Gujarat als een soort knooppunt... Uh, waar heel veel handel uh, zou doorsluizen. Maar op alle sites, alle havens, uh, is geen enkel Romeins aardewerk gevonden. Uh, aardewerk wat eerder geïdentificeerd was als mogelijk Romeins... dat was voor de tijd dat chemische analyses uh, mogelijk waren. En het blijkt dat al het, uh, al het aardewerk daar is, is gewoon Indische klei of Arabisch. Uh, tuurlijk... Zeker een, belangrijke, een belangrijk knooppunt, maar wat we dus voornamelijk zien in de archeologie is dat materiaal vanuit West-India in Egypte terecht kwam als export. Want daar in Berenike bijvoorbeeld, de haven in Egypte, vinden we dus wel heel veel materiaal uit India, aardewerk, specerijen, maar de andere kant dus niet. Um, en de teksten die dat benoemde, dat is uh, één tekst... Uh, is dus ook door een Romein geschreven die zelf ook zegt... ik ben daar nooit geweest. Uh, dus die, die baseert zich op wat hij hoort van anderen. Uh, dus in die zin uh, vult de archeologie tekstbronnen vaak aan. Soms is het een contrast. En dat betekent niet dat je dan de teksten uh, gewoon weg moet gooien. Absoluut niet. Maar dat is dus heel interessant... Um, en daar is gewoon meer onderzoek naar teksten. Ook omdat dat makkelijker is. Dat kun je met veel, een veel kleiner team. Dat is, is veel minder. Um, en wij proberen dus om dat, um, nou ja, dat vakgebied, die, die focus, die onderzoeksfocus aan te vullen met, nou ja, uh, veel meer data wat uniform vergeleken kan worden met elkaar. En waar we dus echt nieuwe conclusies uit kunnen trekken. En die kun je dan vervolgens vergelijken met wat er uit de teksten komt. Um, dus ja, heel concreet. Je merkt wel, het is lastig om daar heel kort over te zijn. Um, nou ja, zo, het begint dus echt met data verzamelen via veldwerk, via depotonderzoek, het bouwen van een database en dan vervolgens uh, analyse. En als je dan resultaten hebt, dan moet je het dus gaan interpreteren en dan moet je dus gaan zeggen, oké, okay, wat betekent dit? Um, hè, kunnen we hierdoor, als we inderdaad die netwerken meer in kaart gaan brengen, uh, wat laat ons dit zien? En eigenlijk wat we dus zien... is dat je sowieso nooit een netwerk... als een vaste lijn op een kaart kunt tekenen. Het is altijd uh, nou ja, in flux. Het is heel flexibel. Um, en uh, het gaat, de netwerken gaan vaak voort. Um, zelfs wanneer er enorme veranderingen zijn... in, in keizerrijken, in koninkrijken... zelfs grote veroveringen... Um, de, de import en export van wat we zien in de havens verandert dan soms bijna niet. En dat is heel interessant ook voor historici om dat er dus bij te nemen. Nou.
2: Dus kan je zeggen in, ho in hoeverre is dit echt baanbrekend of, of een, een gamechanger in het onderzoek om het nou. zo te zeggen?
3: Dat durf ik niet te zeggen. Um, kijk, we doen niet iets totaal nieuws natuurlijk, um, maar we proberen uh, data dat, uh, nou ja, missende data. Hè? Dus het is niet dat we zeggen: we hebben een totaal nieuwe insteek of uh, we gaan iets, het heel anders aanpakken. Um, het is meer dat we, dat we zeiden: oké, okay, wat we nu zien in het bestaand onderzoek, is er, uh, we missen wat kennis. Dus we proberen dat in te vullen. En dus we proberen ook niet uh, een, een, alles te veranderen. We zeggen ook zeker niet, oké, okay, onderzoek naar teksten is verkeerd. Want dat is het absoluut niet. Het is zeer waardevol. Maar we proberen dus uh, naar de schaal te vergroten. En dus meer data toe te voegen. Waardoor we uiteindelijk een beter beeld krijgen van hoe was het nou echt uh, in het verleden. En um, ja, dat is, dat is zeker zeer tijdrovend. En uh, dat is ook, natuurlijk ook een reden waarom niet iedereen dit kan doen. Je moet ook de middelen ervoor hebben. Um, je kunt niet zomaar uh, vijf sites gaan opgaven. Dat kunnen wij ook niet natuurlijk. Dus we werken ook veel samen met, uh, met mensen en collega's. En dat is natuurlijk ook heel mooi. Daar leer je ook weer andere perspectieven van. Maar ja, het is, het is makkelijker om te zeggen... nou, ik heb een site, ik ga deze site opgaven. Ik maak er een mooie catalogus van. Ik schrijf een interpretatie en dan ga ik naar de volgende site... Um, maar als je dus echt geïnteresseerd bent in de grote vragen over de oudheid... Hè, de brede mondiale oudheid... Uh, dan is dit wel de, de meest um, ja, wetenschappelijk onderbouwde manier... om uh, onze kennis uit te breiden. Dus ja, ik zou, ik zou zeggen, we zien ons meer als een soort um, uitbreiding... dan echt een game changer. Um, maar we hopen natuurlijk wel, um, ja, als we dit echt goed kunnen gaan voortzetten, uh, dat we dus wel zo tot nieuwe inzichten kunnen komen. Ja.
2: Oké, okay, we weten nu hoe Marieke tot dit onderwerp voor onderzoek is gekomen en hebben, in een fascinerende notendop, gehoord hoe ze dit met haar team doet. Hoe dat onderzoek werkt. Marieke zal ons nu aan de hand van case studies meenemen in haar onderzoek. Ook om te verduidelijken hoe dit in de praktijk precies werkt. Door in te zoomen. Daarbij staan we nu voor een interessante reis naar het oude India. Marike, zou je ons mee willen nemen? Waarom en waarop gaan we inzoomen?
3: Nou, dat, uh, het hele principe van netwerken en mondiaal contact is natuurlijk heel groot... En het helpt ook ons onderzoekers om dat te specificeren. Dus om in te zoomen op bepaalde case studies. En uh, wat ik nu ook wil proberen is om dit uh, te zo, zo nou ja, te verduidelijken, maar ook uh, wat specifieker te maken. En ook te laten zien hoe dus uh, onderzoek naar deze connecties tussen havensites, handelsites, hoe dat toch echt ook tot soms uh, nou ja, onverwachte nieuwe inzichten leidt. Um, dus nou, ik wil in, in te beginnen, uh, nou wil ik u meenemen naar een haven in uh, zuid india in de Tamil Nadu-regio, bekend als Arikamedu. Dat is een van de bekendste uh, oude havens uit de geschiedenis van India. Het is echt op de zuidpuntje van de onderkant van het continent, uh, dicht bij het eiland Sri Lanka. Nou, de, we weten door opgavingen, uh, wij hebben zelf hier niet opgegraven, de, de eerste opgavingen zijn echt in de 19e eeuw gebeurd uh, en ook in de loop van de 20e eeuw en we weten nu eigenlijk dat er dus al uh, activiteit is in deze haven vanaf minstens uh, 2500 jaar geleden, zo niet langer. De eerste opgavingen bij deze site in Arikamedu... dat uh, gebeurde tijdens de tijd van de Britse overheersing in, uh, in India... in de koloniale periode. En uh, een van de onderzoekers daar... die dus de site grotendeels heeft opgegraven en gepubliceerd... heeft ook een interpretatie uh, toen van de site gemaakt... en uh, bestempelde Arikamedu als een Romeins handelsemporium. Hè, met hele theorie erachter dat uh, de Romeinen... Uh, handel geïntroduceerd zouden hebben in het oude India. En dus echt pas, dan hebben we het over het eerste millennium, dat dat toen pas in gang werd gezet. En die, die theorie, die benadering, heeft dus uh, natuurlijk in de 19e eeuw, hè, toen methodes en benaderingen heel anders waren dan nu, uh, die heeft heel veel voet aan de aarde gehad. En nog steeds zien we in interpretaties, in studies, dat vaak dit soort theorieën heel hardnekkig zijn en vaak voortzetten in de wetenschap. Nou, Een paar jaar terug met een PhD van mij we, zijn we hier wat ingedoken, we hebben wat onderzoek gedaan en zeggen waar is dit nu op gebaseerd? Dus echt puur wetenschappelijk archeologisch kijken op welke data, welke bronnen is deze interpretatie gebaseerd? Nou, om een heel lang verhaal kort te maken... Uh, kwamen er dus achter, na heel veel puzzelwerk dat uh, deze, deze interpretatie dus zich stoelde... op 38 kleine potscherfjes uh, van Arentijns. aardewerk... wat gevonden was in Arakamedou. Daarnaast is er, uh, zijn er 300.000 scherven gevonden... van India's, Arabisch en uh, mogelijk uh, Aksumitisch, Egyptisch materiaal... wat dus niet Romeins was, hè? door moderne technologie... Kunnen we nu dat dus ook hard maken? Je kunt dus nagaan waar een, nou ja, zowel de, de klei van het aardewerk vandaan komt, maar vaak ook als er organische resten van etens waren, kun je dat met isotopen ook nagaan waar het vandaan komt. En dit is, dit is heel illustrerend van hoe anders er in de 19e eeuw met bronnen werd omgegaan. Dus het feit dat er 38 kleine scherfjes, mogelijk van één pot. Uh, Areteins waar gevonden was. Dat was voldoende reden om dus uh, die theorie van... oh, de Romeinen hebben hier uh, een emporium gehad. Zonder enige andere archeologische aanwijzingen dat dit het geval was.
2: Areteins aardewerk. Ofwel, denk aan het wellicht bekende Terra Sigillata... maar dan specifiek uit Arentium. Het huidige Arezzo in Italië. Ongeveer 180 kilometer ten noorden van Rome... Verder nu met de eerste case study.
3: In die periode, zeker ook door de Britten in India, werd enorm veel nadruk gelegd op die Griekse en Romeinse oudheid. En dan voornamelijk op de superioriteit van de klassieke cultuur. Dus we zien in die periode, zien we dat ook letterlijk in de, in de nou ja, Wetenschappelijke studies staan. Hè? Er wordt gesproken over barbaarse Indiase uh, cultuur. Nou, dit is als iets uh, voortvarend was, dan moest het wel Romeins zijn. En die enorme sprongen van een heel klein, kwantitatief, zeer klein aantal bronnen naar zo'n interpretatie, dat was toen ook de norm. Hè? Zo, zo werkte men toen. Nu, nu we dus veel meer uitgaan van echt uh, kwantitatief, zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek natuurlijk, maar in dit geval het verschil tussen 38 kleine scherfjes en 300.000 scherven is weldanig van belang. Dat, dat vertekent het hele beeld. En nou, in de jaren 60 heeft ook een Indiaanse archeoloog hebben verdere opgavingen gedaan in Arikamedu. En die bevestigen dit alleen maar. Dat, dat als er al überhaupt connecties waren met echt Romeinse handel daar, dat het zeer kleinschalig was ook scheepsvrakken in, uh, in die regio uh, geen enkel Romeins schip is daar ooit teruggevonden en wederom wat we dus wel zien is dat uh, vanuit Zuid-India, West-India en Sri Lanka dat er wel heel veel materiaal dus richting het Romeinse Rijk ging en de de Dao schepen, Arabische en Indische schepen die uh, waren veel beter geschikt ook om de monsoon over te gaan, om de Indische Oceaan over te gaan en dus puur uitgaand van het materiaal dat er is, dat, dat we nu ook echt met chemische analyse kunnen testen... dat spreekt dus die 19e-eeuwse interpretaties tegen. En dat is natuurlijk ook altijd van belang om in gedachten te houden... de realiteit van het verleden verandert niet, maar wij als onderzoekers veranderen wel. En dus door de jaren heen, niet alleen door de eeuwen heen... maar ook uh, zelfs het verschil tien jaar geleden of nu is al groot... En dus de, de teksten en de archeologie verandert niet... maar wij, hoe wij ernaar kijken en hoe wij het interpreteren... dat verandert continu. En dus misschien goed nieuws, er is altijd werk voor archeologen <laughs> en, en historici. En maar dat is nu, dat is de innovatie van technologie... waardoor we dus dit wel echt hard kunnen maken en zeggen... luister, dit, dit klopt niet, afgaand op de feiten. En dit is dan voor één uh, handelsplaats... Uh, maar dat zegt natuurlijk nog, uh, nog niks over de netwerken zelf. Hè. Je hebt, okay, we kunnen nu zeggen, oké, okay, Arikamedou was geen Romeins emporium... maar het was wel een onderdeel van een zeer groot mondiaal netwerk aan uitwisselingen... van nou ja, inderdaad van India, Sri Lanka tot helemaal rondom het Arabisch Schiereiland... naar Egypte, naar de grenzen van het Romeinse Rijk uh, in de eerste millennium... Heem, dus ja, ook hier zie je weer dat per site, per dataset... is er vaak toch best veel werk nodig om naar dat grote, uh, dat dat grote beeld te kunnen kijken. He, dus een nieuwe interpretatie van Arke Medou... leidt ook weer tot een beter inzicht tot de netwerken zelf. He, waarin we dus nu kunnen zeggen... oké, okay, de Romeinen waren niet de, de dominante factor hier... Maar dat betekent natuurlijk niet dat de Romeinen geen belangrijk deel uitmaakten van die netwerken. Nou, heel interessant. Wat we dus zien in het Romeins Rijk zelf is dat, er, uh, dat de Romeinen veel actiever vaak waren op de landroutes. En natuurlijk de, de maritieme handelsroutes en de routes over het land uh, waren, het waren geen verschillende netwerken. Dat was allemaal deel van dezelfde uitwisseling. En dus materiaal ging... Uh, van een productiecentrum ergens in het land... naar een haven, op een schip vervolgens naar een ander schip... even, overge, even overgezet, eh, dan met een caravaan naar een ander eh, centrum. En dus dat hing allemaal eh, met elkaar samen.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn... you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I've never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Door in te zoomen op één site, Arika Meedoer in dit geval... ...biedt dit nieuwe perspectief van Marike en haar team dus echt een ander beeld van deze antieke havenplaats in India. Een klein aantal scherven maakt een haven in het oude India nog geen Romeins handelsimperium. Maar één site zegt ook iets over een groter geheel. De netwerken. De handelsnetwerken op grote schaal, op mondiaal niveau. Maar op dat niveau, op die schaal kijken, dat is nog geen vanzelfsprekendheid.
3: Nou, dat is ook een van de, de obstakels waar we vaak tegenaan lopen... is dat onderzoek, hè, weer een kwestie van onderzoekers die keuzes maken... vaak ofwel focussen op uh, nou ja, de maritieme routes, dus over zee en de, de, haven, de havensites... en dat de routes over land, dat die vaak in een andere discipline terechtkomen... of dat, uh, dat ze niet bij elkaar worden genomen. En als je dus echt contacten en handelsnetwerken in kaart wil brengen, dan moet je die dus allemaal, uh, moet je allemaal meenemen. Um, dus in, in ons project, hè, om het ook weer even concreet te maken... Nou, we kijken dus naar handelssites zoals Arke waar in dit geval we dus echt even een, uh, een, een nieuw perspectief nodig was. Um, maar we hebben onder andere ook veldwerk... waar we zelf nu de afgelopen drie jaar actief zijn naar uh, landroutes. In dit geval gaat het om handelsroutes in de Himalaya's van Pakistan... En dat was een zeer belangrijke, uh, nou ja, sluis van het Indisch subcontinent naar China. Die vanaf 120 voor Christus gaat China, de Han-dynastie, uh, ook heel actief meedoen met die handelsroutes. En die connectie door de bergen. Kunnen we dus uh, nou ja, helemaal nalopen eigenlijk langs de Indus en Gilgit rivieren. Um, en daar hebben heel veel handelaren hebben daar rotstekeningen, uh, rockcarvings, uh, petroglyfen achtergelaten met inscripties in Brahmi en Karosti, uh, waar vaak ook uh, dus echt wordt vernoemd. Dit is een handelskaravaan. Wij zijn op route hier naartoe. Zeer interessant. En Heel veel van dat materiaal wat dus uiteindelijk door die landgoed, dus door de bergen wordt, uh, wordt verhandeld, uh, komt soms dus ook helemaal van de havens in Gujarat en soms helemaal uit Egypte en vice versa. En dus ook al moet je met zo'n nou ja, zo veldwerk in de, in de bergen, ben je heel erg gefocust op die site, daar ben je dan. Maar waarom wil je die data? Omdat dat dus uh, je netwerken groter uitbreidt. Nou, heel concreet, wat doen we daar? Uh, we proberen dus uh, zoveel mogelijk van de rotstekeningen uh, te documenteren. Een heel groot deel daarvan is nog nooit bestudeerd, is nog nooit zelfs gefotografeerd. Um, het is ook vrij lastig. Uh, het is een gebied waar nu uh, veel wegen worden gemaakt door constructiewerken. Er wordt er heel veel uh, van de... Nou ja, de grote rotsen waar de tekeningen op zitten... die worden uh, verwoest. En dus het is ook meteen een Heritage Rescue project... wat wij samen met onze collega's in Pakistan uh, doen. Um, en dus ook hier wat eigenlijk zeer verschillende, zeer verschillende bronnen en regio's lijken. Een haven als Arikamedou en de Pakistanse Himalaya's... liggen ver van elkaar af. En toch maken ze allebei een heel belangrijk onderdeel uit... van onze dataset. En door dit te doen zie je soms en merk je soms, um, want dit is ook echt iets... wat we in de afgelopen jaren nu de resultaten binnenkomen zien... Uh, dat er soms zeer onverwachte nieuwe inzichten uitkomen. Nou, en een van die dingen wat wij, uh, de, nou zeker in de afgelopen vijf jaar... sinds ons veldwerk en een aantal PhD's die hierin werken... wat wij zijn gaan zien, is dat in de sites... gerelateerd aan de handelsnetwerken, zowel de havens als de landroutes... dat we daar bijna altijd ook boeddhistische archeologie terugvinden. Een soort correlatie tussen handel en boeddhisme... wat uh, inhoudelijk gezien helemaal niet logisch is natuurlijk. Hè. Boeddhisme is een religie die juist uitgaat van de immaterialiteit... van het, uh, van, nou ja, het hele bestaan. En maar wat we vinden in al die uh, sites door het Indisch uh, subcontinent en ook Sri Lanka... dat er een, een correlatie schijnt te zijn. En we hebben het hier dus echt over de alleroudste boeddhistische afbeeldingen uh, die er zijn. De boeddhisme komt oorspronkelijk uit nou, 500 voor Christus dat we dit uh, zien opkomen. En tijdens de heerschappij van de Maurya koningen in India vanaf 300 voor Christus... zien we een enorme opleving van die religie. Koning Ahsoka, die uh, wordt boeddhist en gaat uh, nou, heel kort gezegd... een hoop financiering geven voor het bouwen van prachtige stoepa's. Dat zijn boeddhistische heiligdommen uh, met prachtige sculpturen. En die, die zien we dus terug. Maar heel interessant, niet gewoon alleen in de steden of op religieuze plaatsen... maar we zien ze eigenlijk altijd gekoppeld aan die handelsplaatsen. je, hoe zit dat nou? Zelfs in Pakistan, hè, dus nou ja, de, vroeger was dat natuurlijk geen Pakistan. Dat was allemaal deel van het Mauja Rijk. Langs die handelsroutes zien we dus heel veel rotstekeningen van soms ook echt twee meter grote stupas. Die dus echt vergelijkbaar zijn met die stupas uit de rest van uh, het oude India. En daar staan inscripties bij van handelaren die daar... Uh, nou ja, een soort patronage... dat ze bepaalde gebeden erbij zetten. En we zien dat eigenlijk over die gehele route... zien we dus die vroeg, vroegste boeddhistische stupa-kunsten... en ook afbeeldingen van de Boeddha en bodhisattvas... Hè, dat zijn een soort uh, nou, verlichte volgelingen van de Boeddha... zien we terugkomen. Bij havensites in Gujarat, Sri Lanka, Zuid-India... zien we dus vaak ook stupas, maar dan dus echt als bouwwerken. Dus hier hebben we ook natuurlijk uh, over gebrainstormd... en gezegd, oké, okay, wat is dit? Is dit gewoon puur toeval? Uh, hoe zit het? Um, nou, toen zijn we verder gaan kijken, ook buiten India. En uh, nou, heel interessant... Dit is dus ook niet door ons allemaal natuurlijk, maar door andere archeologen ook al gevonden. Uh, bijvoorbeeld op het eiland Socotra, ten zuiden van Jemen, um, heb je ook uh, inscripties, rotstekeningen van allerlei handelaren over heel de wereld die daar met hun schepen uh, vaak een soort tussenhaven hadden. Daar zijn inscripties uh, Palmyreens, Ethiopisch, uh, Latijn, het is er allemaal. Ook daar vinden we boeddhistische rotstekeningen met Karosti en Brahmin inscripties die vergelijkbaar zijn met die wij hebben in Pakistan, in de Himalaya's. Ook hier echt weer die link tussen handelaren en boeddhisme. In Berenike in Egypte zelfs is uh, vorig jaar nog een boeddha-beeld gevonden, ook inscripties met boeddhisme. Um, dus met mijn Indiaanse collega's zijn we ook gaan brainstormen. Zeggen: Oké, okay, oké, okay, um, dit, dit merken we op. Dit is toch echt een soort patroon dat we zien als we al die sites bij elkaar leggen. En nou, een van de mogelijke opties is ook zeer praktisch. Het feit dat boeddhisme in India, uh, dat was uniek toen ook, uh, het kastensysteem niet handhaafde. Dus bij die boeddhistische stupas en sites was iedereen in principe welkom. Ook buitenlanders, handelaren van alle kastes mochten zich daar verzamelen. Dus wij denken nu dat er mogelijk een zeer praktische reden zit achter die mogelijke correlatie. Ook de handelaren zelf uit India. In hindoeïsme, als jij uh, je land verliet als handelaar... je ging de andere kant van de, van de Indische Oceaan over. Als je dan terugkwam, moest je een purificatiesteremonie ondergaan. Die was heel duur, dat kostte heel veel. Um, dus uh, heel interessant. We zien dat uh, het, nou, bijna alle handelaren... waar we dus archeologisch en inscripties over hebben... Maar waar we archeologisch bewijs en inscripties over hebben, die zijn bijna allemaal boeddhistisch. En dus het is bijna een soort praktische overweging. Als jij boeddhistisch was, was het goedkoper en makkelijker om dus buiten India je handel te verrichten. En op de, de knooppunten, dus de, nou ja, de verzamelplaatsen waar handel plaatsvond, zowel in de bergen als bij... Uh, als bij de, de havens, uh, lijkt het er dus echt op dat um, die boeddhistische sites, stupa's, nou ja, een, een soort logische trekpleister werden voor handelaren. Ook uit Bactrië ook uit Perzië, um, he, uh, Kushanen van de steppes. Uh, die zien we daar allemaal terug. En die zien we ook letterlijk terug. Um, heel veel van de stupa's hebben uh, portretten. We noemen dat uh, patroonportretten, um, waar handelaren dus bijvoorbeeld geld geven aan een, uh, aan een stupa om daar dan uh, nou ja, goodwill te krijgen en om hun handel daar um, te mogen te mogen doen. En we zien dit ook uh, bij uh, wat latere boeddhistische kloosters in uh, bijvoorbeeld nieuw Afghanistan, uh, andere kant van de Himalaya-gebergte, waar we dus Mesainak, een heel, heel bekende site, helaas nu verwoest, grotendeels. Nee, maar daar vinden we dus uh, portretten en inscripties van handelaren uit, uh, nou ja, hellenistisch, Baktri's, Persisch, Kushans, en die zijn allemaal gekoppeld aan die boeddhistische sites.
2: Heel interessant. Verrassend misschien ook wel. Want welke conclusies of voorlopige conclusies trek je hier vervolgens uit binnen het onderzoek?
3: We hebben nu dus nou ja, bewijs van de netwerken, van hoe dus de handelsgoeders over land en zee met elkaar samenliepen. En allereerst was dus die connectie met boeddhistische archeologie een soort... Dat, daar waren we niet naar op zoek, dat bleek... En als je, je daar dus in gaat verdiepen, dan ga je dus zien... hé, hey, er zit echt iets achter hier, iets heel praktisch. Um, en dit zijn dus dingen die vaak onderzoekers... die boeddhisme als religie bestuderen, helemaal niet aan toekomen. Omdat die dus um, niet, omdat het geen goede onderzoekers zijn, absoluut niet... maar omdat ze dus heel ander soort vragen stellen. En omdat ze naar heel ander soort data kijken. Dan als jij boeddhisme als religie wilt begrijpen dan ga je niet naar een haven, dan ga je niet naar een handelstrekpleister. Maar wat wij nu dus nou ja, grotendeels gezien hebben... en waar we ook echt nog verder naar willen kijken... is die zeer praktische kant. Heel interessant. En dat is dus een gevolg van uh, zo'n grootschalig onderzoek ondernemen. Dat er soms resultaten uitkomen die je van tevoren gewoon echt niet bedacht had... En waar je dus ook buiten puur de archeologie... Waar wat heel interessant is inderdaad voor uh, historici... die kijken naar de distributie van religie. Want een zeer belangrijk punt hiervan bij ons veldwerk in de Himalaya's... is natuurlijk dat deze boeddhistische rotstekeningen... zijn de allereerste nou ja, boeddhistische materiële cultuur... die ooit naar China is gekomen. En boeddhisme is uiteindelijk veel nou ja, grootschaliger, populairder geworden in Oost-Azië... in China, Korea, Japan... dan dat het uiteindelijk in India werd. Maar dat is dus niet in één keer gebeurd... met een soort uh, duidelijke missie erachter. Wat we zien, dus ook door de documentatie van die rotstekeningen... zien we dus hoe eigenlijk als een soort onbedoeld effect... Uh, boeddhisme werd geïntroduceerd in Hans-China... En dat uiteindelijk natuurlijk in de Han en Tang dynastie dat er uh, Chinese monniken ook naar India komen. En die zeggen, Goh, we willen hier meer over leren, we willen de sutras. Uh, maar ook dit laten dus zien dat dit proces van distributie van een enorme religie, dat dat dus ook heel flexibel en eigenlijk een soort on onbedoeld gevolg is geweest. We zijn geen onderzoeksproject die naar uh, religieonderzoek doen. En uiteindelijk komen we, kwamen we daar dus wel uit. Uh, en dat is natuurlijk ook een heel erg mooi uh, gevolg.
2: Onverwacht kwam er in het onderzoek van Marike en haar team dus een beeld naar voren. Een netwerk waarbinnen het boeddhisme zich verspreidde. Marike, zou je dat spoor nog wat verder uit kunnen diepen?
3: Nou, die, die link met boeddhisme... Um... Heel, heel interessant. Begon, ik begon dit verhaal natuurlijk uh, met Arikke Medoe en de nadruk op uh, de Romeinse invloed in echt de echte 19e eeuw, echt tijdens de Britse koloniale periode. En nou ja, sinds we dus meer zijn gaan kijken naar die boeddhistische materiële cultuur, komen we eigenlijk uh, nou ja, een soort full circle, zijn we ook daar weer tegen aangelopen. Zeker in het noorden van India, daar, uh, hè, waar de hoofdsteden van de Maurya koningen zoals Ashoka waren... daar zijn echt prachtige, zeer monumentale stoepas gebouwd... Uh, schitterende reliefs, uh, zeer nat uh, naturalistische sculpturen. Ja, hoe, hoe moet je zich dat voorstellen? Dat is het, het nadeel van een podcast voor een archeoloog. Hey, ik kan u niks laten zien en al ons materiaal is natuurlijk heel visueel. En nou, beeld u in uh, een, een groot uh, rond gebouw met een, uh, een soort koepel uh, eroverheen. Alles is helemaal rond. En langs de rand van die koepel, waar dus mensen langs konden lopen, uh, was helemaal bedekt met uh, reliefs. Dus sculptuurreliefs, waarin scènes uit het levensverhaal van Siddhartha Gautama, die uiteindelijk de Boeddha werd, uh, staan afgebeeld. En het idee was dat de volgelingen daar dan rondom liepen. Nou, niet iedereen kon lezen en schrijven natuurlijk, dus het is ook een manier van visueel, hè, visueel vertellen van die boeddhistische filosofie. Men liep daar omheen en kon dan dat hele levensverhaal zien. En om dat goed te kunnen doen was het dus heel belangrijk... dat die scènes heel natuurgetrouw en heel herkenbaar werden afgebeeld. Wat er dus gebeurde in de 19e eeuw... we zitten nu weer in de Britse periode in India... toen voor het eerst echt het, het grote deel van die, die sites werden opgegraven... De Britse onderzoekers die zagen die prachtige sculpturen van uh, natuurgetrouwde mensen. Boeddha altijd in een lang gewaad met veel plooien. En die uh, koppelden dat aan de Griekse beeldhouwkunst Die ook heel natuurgetrouw is. En natuurlijk Grieken in hun gewaden, Romeinen in hun toga's met veel plooien. En dat als je een gewaad met veel plooien op natuurgetrouwe manier uitbeeldt. Dan lijkt het uh, vrij veel op elkaar.
2: Hier een korte onderbreking, want de koppeling die Marike hier noemt, de Britse onderzoekers die in de 19e eeuw oude beelden in India koppelden aan Griekse beeldhouwkunst, die koppeling is tot op de dag van vandaag belangrijk in ons denken en doen. Marike ligt dat verder toe.
3: Nou, om het heel kort te beschrijven, in die opgavingsverslagen uit de 19e eeuw schrijven deze Britse onderzoekers dus echt: oh, we have found a bit of Greece in the Punjab. Uh, this is like coming into Greece. En dat zijn natuurlijk ook Britten die in, in Londen in die periode in het British Empire. Uh, allemaal een klassieke opleiding kregen. Dus ze kregen allemaal Grieks-Latijn. en Ze werden allemaal geschoold in hè, de klassieke kunst. Dus ze kwamen daar in India, zagen die, uh, die stupas, zagen die reliefs... en uh, werden daar zeer enthousiast over en zagen dat echt als Grieks... Nu waren er zeker ook, uh, nou, ik zeg Grieks, hè? Hellenisme is natuurlijk veel breder. Hè? De Hellenistische sfeer sinds Alexander was een enorm groot deel. Het hele Persische Rijk onder de Seleuciden natuurlijk... Er was zeker contact met India. En dat weten we ook uit tekstbronnen. Daar eh, was uh, Seleuciden, waren aan het hof van de koningen. Er waren enkele steden die voor korte perioden zelfs onder Macedonisch beheer zijn gekomen. En dus er was zeker wel uitwisseling, maar niet, niet op een hele grote schaal. Maar de aanwezigheid van Grieken en de naturalistische uh, stijl van die stupa's... Werd dus meteen geïnterpreteerd als: Dit is de Grieken die hier sculptuur hebben geïntroduceerd. En de uh, Grieks-Boeddhistische kunst, greco buddhist art, zoals het werd genoemd. Een paar jaar later werd er nog gesuggereerd dat het ook de Romeinen waren. Dat het niet de Grieken waren. Dat het was, uh, het was allemaal Romaan. Um, uh, dat is aan uh, enkele Franse onderzoekers die dat uh, hebben ge, de, ge, nou ja, zo hebben geïnterpreteerd. En. In de studie van uh, die kunsten uit Kandara, het noordelijk deel toen van India, is dat heel, ook heel diep geworteld gebleven. Het idee dat die natuurgetrouwe boeddhistische kunst, dat, dat een Griekse oorsprong zou hebben. Nou, wat gebeurde er concreet? Het overgrote deel van die reliefs zijn uh, van de stoepas uh, losgemaakt, vaak losgehakt. Uh, individuele Boeddha-sculpturen uh, zijn uh, helemaal losgemaakt... zodat ze als losstaand beeld in musea, zoals uh, in Londen en Parijs, konden worden neergezet. En daar werden ze dan tentoongesteld naast bijvoorbeeld uh, Griekse beelden. Uh, om te, nou ja, als, als het ware te zeggen, kijk, dit is, dit is duidelijk Grieks. Ja, maar als je dus goed kijkt naar wat er nog over is van die reliefs, zie je dat de achterkant dus allemaal kapot is. Het is allemaal losgehakt. Het waren allemaal reliefs. Het was allemaal onderdeel van architectuur. Ja, dus in die zin is het, zijn het geen standbeelden. Het is architectonische sculptuur. In musea werd dus op de kaartjes werd niet gezegd... dit is het scène uit het leven van de Boeddha... maar bijvoorbeeld werd het gezegd... nou, dit is een Dionysische scène... of dit herkennen we als een, uh, een, een Griekse mythe... en dit is gekopieerd uh, door in, in India toe. Uh, en die stylistische nadruk op... Griekse kunst, Romeinse kunst, maar ook de superioriteit daarvan. Dat was dus ook weer zo'n keuze die die onderzoekers toen maakten. Dat was gewoon hoe dat toen ging. Hè? Het idee dat je dus uit moet gaan van, uh, van je data en uh, dat je dus uh, wetenschappelijk je, je argumenten moet opbouwen en kijken wat is er dat is iets wat ze eigenlijk pas heel recent doen. Hè? Natuurlijk, uh, Britse koloniale periode in India was ook op zoek naar een soort bevestiging dat zij als westerse overheersers ook uh, superieur waren. Hè? Dus dat zit er degelijk in. Daar zit zeker een enorme lading uh, politiek in.
2: Het was misschien niet zozeer een keuze, maar meer een uitgangspunt eigenlijk.
3: Ja, ja dat, uh, dat denk ik wel. Maar toch ook veel van de Britse archeologen toen waren wel oprecht geïnteresseerd. Uh, dat waren ook geen, niet altijd politici. En uh, hebben natuurlijk ook veel goed werk gedaan. Goede opgavingen, stratigrafie, et cetera. Maar ja, ik, ik denk um, dat je politiek niet kunt loskoppelen... van die Britse opgavingen uit de koloniale periode. En nou ja, wat op zich interessant is, is dat ook daarna dat die impact daarvan heel lang blijft voortbewegen. Dus ook nu zijn er interpretaties door onderzoekers... die helemaal niet Brits en koloniaal zijn... maar die wel nog steeds terugverwijzen naar die eerdere studies. En dit is, dit is voornamelijk ook in het Westen... En dat is deels ook, En nu komen we helemaal terug naar het begin... waar we het hadden over het idee oudheid, het begrip oudheid. Dat is vaak onbewust dat er toch altijd een soort voorkeur... of een soort, een soort gut feeling trekt toch naar die Grieken en Romeinen. Maar dat is natuurlijk ook omdat je het gewoon meer gewend bent... Uh, mooi voorbeeld, een van mijn Indiaanse PhD's kwam voor het eerst hier in uh, Leiden, in het RMO, in het uh, Rijksmuseum van Oudheden. En zag daar de beelden van de Romeinse keizers in Toga. En zij zei, ah, oh, Sari, ze hebben Sari aan. Dus zij herkende in de Romeinse beelden, herkende zij iets heel Indiaans. En, en Sari is ook vergelijkbaar, het gaat gedrapeerd over één schouder, uh, met veel plooien. Dat lijkt best een beetje op een Toga. Dus haar uitgangspunt was vanuit de context van India. En dat is eigenlijk het omgekeerde wat er dus vaak gebeurde in India... met westerse onderzoekers. Die keken naar uh, het gewaad van de Boeddha... of naar uh, nou ja, de antieke Saris en zagen daar toga's in. En dus ook hier is het heel erg afhankelijk van nou, de bril waardoor je kijkt. En uh, dat is natuurlijk ook logisch. Dat is aan zich natuurlijk heel interessant... Uh, maar wat wij dus met puur ons archeologisch onderzoek proberen te doen, en dat lukt natuurlijk niet altijd, we, zijn allemaal, we zitten allemaal vast in een bepaalde context, maar om een stap terug te doen en echt objectief te kijken van oké, okay, wat is de data dat we hebben, wat kunnen we daarmee, wat vertelt ons dit? En dus de manier waarop wij zijn gaan kijken naar die boeddhistische stupas... is dus ook niet om te identificeren welke stijl is het. Is het nou Romeins, is het Grieks, is het Indiaans? Ja, het is misschien een beetje van alles. Er kan zeker uh, uitwisseling van technieken, van ideeën, dat gebeurde continu. Uh, maar dat is dus eigenlijk niet eens relevant. Dat is uh, de keuzes maken van welk label leg je op een object... Als je kijkt naar de bredere netwerken van contact, uh, die wij dus langzaamaan stapje voor stapje in kaart willen gaan brengen. En waar we dus constant al die onverwachte nieuwe inzichten en, en resultaten in krijgen. Hoe meer je daarna gaat kijken, hoe meer je ziet dat er nooit één stempel is. En dat uh, eigenlijk het enige stempel wat je erop kunt leggen is dat het deel uitmaakt van die zeer flexibele netwerken. En dus zo heb je uh, boeddhistische uh, stupas in de Himalaya's. Je vindt ze terug op Socotra in Egypte. Ze zijn gekoppeld aan de hele verspreiding van zowel landroutes als handelsroutes uh, aan, aan de havens. Daar kun je niet één keus van maken. Je kunt niet zeggen, oh dit is Romeins, dit is alleen Hellenistisch. Hè? Al die culturen en al die, nou ja, al die ook tradities in materiële cultuur die, die kwamen elkaar tegen. Dus het is ook eigenlijk logisch dat je dan uh, uitwisseling krijgt en uh, wederwerking. Maar om goed, zo goed mogelijk te kunnen nagaan hoe dat dan daadwerkelijk ging... dan moet je eigenlijk als onderzoeker proberen een stap terug te doen... te zeggen, oké, okay, wat hebben we hier... We gooien het in een database. Nou, we gooien niks met de archeologie natuurlijk. Hè. Um, we, we vullen het netjes in in een database. Um, en dan uh, ga je dus die patronen zien. En dan ga je echt anders naar ook de grote vragen kijken.
2: Fascinerend. Nieuwe interpretaties. Nieuwe inzichten door heel veel data te verzamelen. Samen te brengen in datasets... die traditionele beelden vrij drastisch kunnen veranderen. En dat, noem het... Tussen aanhalingstekens verandering. Dat is niet altijd makkelijk.
3: Nou, het, het is, soms loop je dan op een congres of met, met andere collega's loop je best wel eens tegen een muur aan, omdat je met een, een, een heel andere interpretatie komt. En ook toch een, een wereldbeeld dat veel moeilijker eigenlijk helemaal niet in bepaalde hokjes past. Dus je kunt het heel moeilijk afkaderen, want dat was het niet. Het was één groot uh, nou ja, netwerk, een web... wat uh, nou ja, heel erg af afhankelijk was van variabelen. Soms zeer praktische dingen.
2: Um, Letterlijk een wereldbeeld.
3: Ja, ja. en uh, dat is toch veel onderzoekers zitten in een bepaalde niche, dat is ook logisch... zitten in een bepaald speciali specialisme. En het is soms heel moeilijk om dan een stap terug te, te zetten... en te zeggen, hé, hey, maar mijn, mijn specialisme is eigenlijk deel van iets... veel flexibeler, veel groter. Maar aan de andere kant is het ook nodig dat we dus die specialismes hebben. Ja, want zelfs in, in ons project waar we nu met... nou. Uh, ...meerdere PhD's, hopelijk in de toekomst... ...als we inderdaad genoeg van blijven krijgen... Uh, ...ook met postdocs, dat is lang niet voldoende. Ja, dus we moeten ook echt samenwerken... ...ook echt met onderzoekers in India, Sri Lanka en Pakistan... ...om dit uh, nou ja, voor te kunnen zetten. En om zo dus ook anders te gaan denken... ...over nou ja, processen van contact tussen mensen uh, in de oudheid... Als tijdgebied, niet de oudheid als specificatie. En ja, zo kom je dan dus bij hele brede, brede vragen uit. Een hele, nou ja, conceptuele uh, beredeneringen over. Oké, okay, maar hoe, hoe werkte dit? En dat zet je natuurlijk ook weer aan het denken over het heden. Ja, want wat we nu doen. We hebben het vaak over globalisatie. Oh, de hele wereld is nieuw contact. Natuurlijk door internet en onze smartphones zijn we veel sterker in contact. Maar dat is in zekere zin, zou ik eh, zeer voorzichtig durven zeggen, is een schaalvergroting van een proces dat eigenlijk dus al eh, enkele millennia eh, in gang was. Dus het is niet geheel nieuw. Het is niet in één keer eh, in de wereld gekomen als het ware. Eh, maar het is echt gegroeid. En als je dus in de data van het verleden ziet... dat die flexibiliteit, dat die variabiliteit... dus eigenlijk soms veel meer impact heeft... dan een, een uh, wisseling van een keizerrijk. Hè. Denk aan inderdaad hoe een hele religie naar Oost-Azië is verhuisd. Zonder dat dat ooit een momentopname was. Ja, dan gaan we mogelijk ook toch iets anders nadenken over, over ons heden.
2: Anders kijken naar data, nieuwe inzichten... Dit was het eerste deel van een fascinerend tweeluik met Dr. Marieke van Aarde. Over niet al te lange tijd volgt er een bonusaflevering, want ons gesprek ging nog even door. Met name over de projecten die nu lopen, met de nadruk op het oude Pakistan. Vergeet dus niet, als je dat nog niet gedaan hebt, om even op volgen te klikken in je podcast app. Dan krijg je nieuwe afleveringen automatisch in je feed en mis je dus niets.